0: se puede ver bien lo esencial es invisible a los
1: ojos esto es acostando al terapeuta de su podcast centro psicoterapia de pueblo y les doy la bienvenida a, a este primer episodio de la segunda temporada que bueno vamos a dar continuidad a nuestros temas con invitados y bueno tenemos hoy a, a nuestra invitada de la vez pasada con el tema la escuela y la psicoterapia infantil parte 2 ella es Damar Martínez, psicóloga y psicoterapeuta infantil. Muy bonita esa frase que nos dijiste al inicio, dama.
0: Sí, es de, de mis sí. historias favoritas.
1: Okay, muy bien, ¿de qué sí. libro es o de quién es?
0: Es del Principito, de Antoine, de Saint... No sé hablar muy bien francés, pero por ahí <risa> Disculpa, va. Disculpa mi francés, <risa> está
1: un poco oxidado
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Y a qué se refiere? Digo, suena un, una frase muy bonita.
0: Bueno, precisamente es a esa parte donde nosotros podemos a lo mejor ver o nos fijamos en cosas que no son necesariamente eh, profundas, ¿no? Siempre nos fijamos como en esta parte muy superficialmente y nunca profundizamos en lo que conocemos o aprendemos o sabemos. Oh,
1: muy profundas tus palabras, en todo caso Hablamos de, de una cuestión de la propia existencia, ¿no? Conflictos que a veces tenemos como personas, o que, o que tenemos como personas, ¿no?
0: Sí, claro, en nuestro día a día, pues es evidente que todos tenemos ciertas dificultades, sin embargo, pues nunca conocemos esas dificultades de las demás personas, ¿no? O creemos que nosotros somos los únicos que vivimos con esas situaciones.
1: Por supuesto. ¿Esto se relaciona con el tema que tenemos el día de hoy?
0: Un poco <risa> Creo que nos habíamos quedado en esta cuestión de, del regreso a clases Y cómo iba, se iba dando el proceso ¿no? Cómo iban los niños incorporándose de nuevo dentro del aula Y pues precisamente no los niños, cada uno vivió de manera diferente Pues esta pandemia, esta situación a nivel familiar, escolar Precisamente no nos enfocamos, o más bien no nos preguntamos cómo es que ellos lo pasaron, simplemente nos enfocamos en, en lo que nosotros creíamos o pensábamos que se estaba dando.
1: Sí, todo. En, en, to, en todo caso recuerdo que, que el tema pasado, que lo tengo en mis anotaciones queridos amigos, ya saben que me preparo, hago mi tarea con cada uno de nuestros invitados, uh -huh. habíamos acordado que, que íbamos a, a más o menos dejar pasar como un mes, ¿no? Creo que ya dejamos pasar dos meses desde que sacamos ese episodio. Si no lo han escuchado, amigos, váyanme a ver, que es el episodio 6, si no me recuerdo, 7, y, y escuchen esa primera parte donde nos quedamos de ver cómo era realmente este regreso a clases después de la pandemia.
0: Creo que fue adaptación a nivel social. Sí, pues a ver,
1: ¿cómo fue eso? Porque... Si no mal recuerdo, fue un sábado Donde grabamos ese episodio Y, y ya regresaban el lunes
0: Así
1: es ¿Qué Entonces, pasó?
0: Pasaron muchísimas cosas, pienso Y bueno, dentro de mi contexto También lo puedo ver, ¿no? Algunos sí regresaron, algunos no regresaron Siguieron en casa con clases en línea Eh... Algunos de plano dijeron, vamos a sacar a nuestro hijo, a nuestra hija de la escuela hasta que todo esto se regularice. Entonces pienso que, que sí cambiaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque los niños vienen pues, con otras ideas, otros conceptos que a lo mejor y antes no les pasaban por la cabeza. ¿no?
1: Es que tú lo dijiste bien, ¿no? hace ratito vamos a una cuestión de socialización. Algo que en la psicoterapia se va a ver muy reflejado. Sabes, he visto papás últimamente que, que llegan a, a los espacios Preguntando a los psicólogos o a las la, o los psicoterapeutas de, Preocupados porque sus hijos, a pesar de que ya están en escuela siguen la preocupación de que no tienen amiga. Sí, Algo que se esperaba
0: Era realmente algo que se esperaba Digo, te acostumbras a estar sentado frente a la pantalla Que te gusta una hora, dos horas, tres algunos se quedaban prácticamente todo su horario completo de clases Entonces, pues donde la maestra, el maestro Solamente se encargaba de dar su materia sus, sus asignaturas Y en qué momento ellos interactuaban Era muy, muy poca la interacción Realmente, pues en el salón de clases La broma O platicar con tus compañeros Mientras el maestro está dando clase, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues Considero que sí cambió hasta la forma de dar clases, ¿por qué? Porque ahora tendría tenías que buscar eh, tus propios medios, tus propias herramientas con las cuales pudieras atraer la, la atención de los alumnos y no fuera nada más como de, ahí está mi clase, ¿entendieron? Bueno, bye. Y algunos sí lo hicieron de esa manera, ¿no? Realmente ni respondían dudas, era leer el PDF y creo que hemos visto muchos memes de, de esas situaciones.
1: <risa> que de por sí, los que crecimos con ese modelo de, 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 del profe, con la, situ, la, la maestra con las situaciones de, de poder, ¿no? De, se paran incluso con el escaloncito sobre el pizarrón, un clásico. Creo que eso ya lo eliminaron, ¿no? Creo que eso ya se eliminó. Este, te explico. Si me entendiste bien, si no, pregúntale a tus compañeros. Ahora, con una pantalla, con un celular, si era esta cuestión de... Realmente, si antes lo preguntaba menos ahorita, lo que imagino que nos lleva a cuestiones de personalidad, por lo menos en los niños. Si va a desequilibrar, más o menos, ¿no?
0: Pues es esta parte de inseguridad, ¿no? Y aparte de... Hubo muchos niños, no sé, que ingresaron a escuelas, los cambiaron de escuelas y no conocían ni a su maestra ni a sus compañeros. Entonces, ¿cómo le voy a preguntar o me voy a acercar con alguien que no conozco? Para empezar. Y entonces desde ahí empieza la situación complicada también para ellos, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Cómo le voy a tener confianza? ¿Cómo me voy a acercar? Y ni siquiera conozco a mis compañeros, ¿no? Sí, y es una rutina, ¿no? Y a lo mejor ya no le preguntaban a la maestra ni a los compañeros ¿Una y rutina era donde... desconocida? Sí, y era donde entraban los papás también le, Ayúdame y yo te ayudo y a ver qué hacemos Y maestra no le entiende, ayúdele entonces también en esa cuestión los papás también se convirtieron en maestros pero pues no tenían esas herramientas e incluso la paciencia, ¿no? Vimos muchos videos durante la pandemia donde pues a algunos les causaba gracia que la mamá con la chancla y la pantalla al lado dándole las respuesta incluso a los niños, ¿no? E incluso se formó más esa dependencia hacia sus papás. a
1: ver ¿Cómo está eso de la dependencia? Al medio digital, sí, ¿no? Ya sabemos que ahorita muchos niños, o muchos adultos, o jóvenes, <risa> todos.
0: Todos en general.
1: Estamos en el celular. Pero en esta cuestión educativa, ¿cómo se refleja eso? Ya es una cuestión. Depende, dependiente.
0: Bueno, de hecho, incluso llegaron muchos pacientes, ¿no? Con esa situación de que no querían estar solos los, los niños, o se sienten inseguros, o realmente ya no saben cómo interactuar con el otro, ¿por qué?, porque no saben cómo acercarse o incluso preguntar ¿no? o no, saludar, nada, o sea esa parte de habilidades sociales no las realizaban pero sabían que sus papás estaban ahí cerca y como que esa ansiedad aminoraba, porque sus papás lo, lo iban a hacer por ellos, entonces creo que se vio muy reflejada esa actitud en, en los niños.
1: Una cuestión que yo te preguntaría, ¿y eso cómo se trabaja? Pedagógicamente, psicopedagógicamente, bueno, ya tenemos ahí algunas cuestiones donde podemos canalizarlo, en este caso como, como maestro o como docentes. Pero ya ya, ya llegando a, a, la, a la terapia, el consultorio, eso cómo se trabaja?
0: Bueno, pues prácticamente es concientizar a los papás que los niños también tienen que ser autónomos, tienen que tener sus propias responsabilidades. A veces decimos, ay, es muy chiquito, no va a poder, ay, no... Pobre de mi niño, mejor yo lo hago por él. Entonces, okay. es donde también entra esa concientización de, sí, o sea, es pequeño, es pequeña, pero puede hacer ciertas actividades acordes a su edad. No sé, puede levantar sus juguetes, ayudar a recoger la mesa, cosas por el estilo, ¿no? Que a final de cuentas, paso a paso, puede ir fomentando esa autonomía, que no exactamente los
1: necesiten al 100%. Algo que de primera impresión dentro de las escuelas y sí manejaremos con herramientas básicas o sencillas, ¿no? Que podemos aprender hasta incluso en la escuela, en videos de YouTube, si quieres, ¿no? Ahora que hay tantos tutoriales. <risa>
0: hasta en Netflix hay un documental de cómo mantener el orden en tu
1: casa. Ah, ¡Oh! En, en claro video, <risa> si no mal recuerdo, había unas pequeñas capsulitas de Carlos Slim... De Fundación Carlos Slim, donde igual hablaban como métodos de enseñanza-aprendizaje. ¿A eso te refieres?
0: Mm, no exactamente, pero va un poco de la mano. Pues prácticamente te enseñan cómo es que tienes que tener, o cómo debería ser el ideal Ay, de realizar, no sé, un deber doméstico.
1: Barrer.
0: No exactamente, barrer, tener una cama, doblar ropa, etcétera, etcétera.
1: Ay, es que metes un tema complicado, la responsabilidad de los padres...
0: Sí, al final de cuentas creo que a todos nos cuesta un poco de trabajo esa palabra, ¿no? responsabilidad. Porque también, lo vemos ¿no? como algo muy grande que nos puede aplastar y hasta lo vimos, ¿no? Tiene mucho sentido. Pero es esa parte donde también si nosotros como adultos no aprendemos o no conocemos ese concepto, ¿cómo lo podemos transmitir a los niños? O en este caso adolescentes. Y prácticamente en la forma de crianza que hablábamos la vez pasada, esta forma respetuosa la dejamos de lado, ¿no? Llegamos a los padres autoritarios de las cosas se van a hacer como yo quiera o como yo diga. Uh -huh. O a los papás como que, ah, sí, ahí está, es lo que quiera. Entonces también es esa parte donde considero que los papás también tienen que ir aprendiendo, no cerrándose a... Así lo hice y estoy bien. Y de ahí también viene una inseguridad muy grande por parte de ellos, ¿no? Porque me ha tocado últimamente muchos padres que están como con la incertidumbre de lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal y si le estoy haciendo daño lo estoy perjudicando. Y entonces también crece esa ansiedad de, de lo, lo voy a hacer mal y si... Y si crece y yo lo traumo, ¿no? Lo famoso de ahora, no lo quiero traumar, sí. quiero que esté bien, quiero que esté sanito y cosas por el estilo. Entonces te digo, realmente esa preocupación incrementó aún más. O de ayúdame, dame respuestas eh, con esa exigencia, ¿no? De dame respuestas, ¿qué puedo hacer? Tú que me recomiendas, dime, dime. Entonces es donde también tú como terapeuta les tienes que... De proponer esa parte del cambio y esa parte donde ellos mismos van a ir viendo y conociendo a su hijo
1: porque si sí, nuestra función como padres va a ser puesta en duda por la misma familia por la misma sociedad no puedo decir que en el consultorio porque realmente no llevamos a la crítica ¿no? de estar siendo un sí. mal padre un buen padre pero ese ideal siempre daña,
0: sí, daña Sí, claro, algunos son conscientes, ¿no? De, pues es que creo o pienso que estoy criando a mi hijo como, como a mí me criaron, porque yo pensaba que esa era la manera adecuada, ¿no? Y ahí es donde ellos también entran en duda de, lo estaré haciendo mal, si a mí no me gustaba cómo me trataba a lo mejor mi papá o, o cómo me hablaba, se dirigía hacia mí, también entra esa parte de... ¿Cómo lo puedo hacer diferente? O sea, incluso ellos vienen con esa actitud, ¿no?
1: Algo que en sesión sí va a ser complejo. porque nos podemos meter a esa duda? Como, como tú bien lo, lo remarcas, no es hacer ya lo contrario, es hacerlo diferente. Que los discursos incluso un tanto motivacionales, coaching y, y demás cuestiones como de este tipo que manejan, un pensamiento muy superficial se van a guiar por esa línea donde sé diferente, sé diferente, sé diferente, pero diferente a quién, diferente a qué y más en esto que dijiste hace ¿no? un momento de, de muchos niños, muchos alumnos o, o en, ya en todo caso en sesión, ¿no? te lo traigo a ver qué haces con él o con ella o, o en la escuela te lo dejo a ver qué haces con él o con ella
0: y es lo que te decía desde un principio, ¿no? Es la parte de la responsabilidad de, ok, está aquí conmigo, sin embargo, por más cosas que yo quiera hacer con él, no voy a lograr nada si tú no me ayudas, o tú no me apoyas, o tú lo apoyas más bien a tu hijo. Entonces, en la escuela igual es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, los niños siempre van a necesitar de sus papás. Entonces, mientras ellos se hagan responsables, tengan esa conciencia de que sus hijos dependen enteramente de ellos, es cuando se da esa diferencia. Y sí, bien lo dice todos, de vamos a cambiar, vamos a hacer un mundo mejor y ser la mejor persona y vibra alto, ¿no? <ríe> lo de últimamente.
1: Vibra alto. A Al final
0: de cuentas terminamos cayendo en la misma situación de ser diferente, pero terminar siendo igual de diferente que el resto. O sea, no hay
1: diferencia. En un término incluso muy capitalista. Voy a comprarme el iPhone 13 Pro Max o no sé qué número vayan ahorita porque realmente puedo diferenciarme de ese estatus de ese económico al que puedo pertenecer o pertenezco, pero te das cuenta que realmente los demás no tienen... Sobre esa misma línea. Hablando un término muy frívolo, ¿no? Que, que estos rollos de los iPhones es como el más remarcado. Bueno. Pero en cuestiones paternas...
0: También está el papá de la mamá ideal, ¿no? Que sale en las películas o que sale en, en las series, ¿no? El papá perfecto, la mamá perfecta.
1: Me comercial de, no quiero decir una marca, pero es como un liquidito para bebé.
0: <risa> Exactamente, o sea, a final de cuentas también hay una, un ideal de cómo ser un padre o cómo tiene que ser un padre. Y eso realmente es muy cansado, muy frustrante. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no puedo ser ese papá o esa mamá ideal y prácticamente mi hijo me odia, ¿no? Porque algunos piensan que sus hijos los odian, entonces realmente esa cuestión pues trae mucho peso en los papás, ¿por qué? Porque llegan a cansarse, frustrarse, enojarse. Incluso a culparse, ¿no? Y creer que le están haciendo mal.
1: Nuevamente, podemos recurrir a muchísimos videos, comentarios. Y hablando de esta cuestión escolar, donde entonces, ¿eras un buen papá? ¿eras una buena mamá? Si estabas con tus hijos frente a la pantalla tomando la clase. Y ahí ayudándoles a escribir y demás cosas, ¿no? Claro, hablando de... dependiendo del nivel de escolar. Pero no eras un buen papá, no eras una buena mamá Si solo los dejabas sentados al frente Y te ibas a hacer tus actividades de la vida cotidiana O si de plano, no podías estar ahí porque tenías que trabajar Ya podía entrar una culpa muy fuerte Porque entonces, una de dos, si no era autoprovocada Era de los demás, o de las mismas maestras o maestros de, Pues es que tienen que estar ahí con sus hijos Y ahorita que estamos de manera híbrida
0: Pues puede ser, porque incluso no hasta para... Esta cuestión de, de que los papás estaban ahí, te digo, en los videos, ¿no? De que están con la chancla o dando las respuestas, también es esa parte donde viene la crítica, ¿no? De, es que por eso los hacen inútiles, por eso no aprenden nada y luego se quejan de los maestros y cosas así, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es lo que te decía en el inicio. Existe el ideal, sin embargo, ambas partes llegan a caer en... Está mal, no está bien, lo estás haciendo incorrectamente, porque a lo mejor la mamá que quería estar ahí con su hijo en la pantalla, al pendiente de lo que estaba haciendo, es no lo dejas ser independiente, no lo dejas ser autónoma y es, tienes que estar ahí pegada oh, con él.
1: Rayos. Y sin embargo la
0: mamá, como tú lo dijiste, no que pues, dejaba que el niño hiciera sus cosas, de ah, qué mala madre porque no lo ayudas y lo dejas ahí solito, eh, sentado. Entonces te digo, a final de cuentas es una dualidad que va a marcar muchas, muchas cosas. Y te digo, frustra, cansa. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que debería de ser lo correcto. Y el deber ser es algo que realmente es muy, muy desgastante.
1: Bueno, en todo caso ese deber ser nos va a sujetar a una cantidad. Pero por lo menos aquí en México, ya saben, amigos, eh, este podcast lo grabamos aquí en México, hablamos desde la realidad que conocemos. Eh, depende cómo apliquen en sus países, pero por lo menos Latinoamérica creo que vamos por, por una línea parecida. ¿no? Donde si nos reímos de los memes de, de Ecuador, de Puerto Rico, que también se los memes de aquí. ¿no? Una realidad que se sujeta entonces, ahora sí, a trabajarla dentro del consultorio. ¿Qué haces con esa mamá? ¿Qué haces con ese papá? Que fuera de atender al pequeñito o la pequeñita y con esas culpas.
0: Bueno, precisamente es platicar o dialogar esa parte de qué es lo que le causa realmente culpa. ¿Por qué? Porque son situaciones diferentes. no A veces los papás tienen que trabajar y tienen que dejar a sus hijos en casa solos o con sus hermanos. Otros eh, van al día y tenían que ir no los podían tener todo el día con ellos. Otros que a lo mejor, y si tenían un trabajo estable que les permitiera hacer trabajo desde casa, pues estaban a lo mejor incluso más al pendiente, ¿no? O sea, realmente las realidades se veían, que se veían eran muy diferentes. Y ahora sí empezamos con esta cuestión de, de ver lo que decíamos en un inicio, ¿no? Que no todos vivíamos la misma realidad, que no todos estábamos con las mismas posibilidades, e incluso ¿no? hubo niños que pues tuvieron que dejar la escuela por no poder tener ese sustento. Entonces, es observar y conocer la realidad de esa persona. Y como tú bien lo dijiste, no los juzgamos, no los criticamos, como de, ay, no, qué mala madre, qué tuvo que hacer. No, o sea, es esta parte de, de aprender y también saber qué es lo que está sucediendo en esa familia. Porque cada persona es totalmente diferente aunque sea la misma situación y lo llevamos de manera diferente.
1: Me parece si vamos a nuestra primera pausa y continuamos con aquí en Acostando a la Terapeuta, volvemos. hablando aquí de, de, de cuestiones existenciales. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a, a su podcast.
0: No, hablábamos de esta cuestión de realidad. Eh, al final de cuentas, sí, lo que te decía son... Ay, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, es algo muy complejo explicarlo con palabras. Mm, dentro de nuestro día a día... No sé, hacemos ciertas actividades, pero las hacemos por hacerlas, ¿no? No sé, ir a la escuela, trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues dentro del trayecto también suceden cosas que a lo mejor nosotros ya estamos en automático y nada, pasa desapercibido. Y no nos fijamos como en esas pequeñas cosas que hay alrededor. Entonces... Esa es la parte, ¿no? De decir, ¿Vivimos en automático o realmente vemos
1: como que la esencia de, de lo que hacemos? Una esencia. Uh, hay posturas diferentes en estas cuestiones. Posturas en donde, si sí, efectivamente vamos a la automatización, hay unas frases que dicen: ¿Quién está lo suficientemente cuerdo como para soportar tanta realidad? o que no es, quien no está lo suficientemente loco para soportar tanta realidad. Palabras, frases que relativamente llevan a lo mismo pero no las mismas palabras y podemos hacer, empezar a jugar con eso. Algo de lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Que estabas tú diciendo de, de, de esa familia. De que no sabemos realmente qué es lo que pasa. Muchos papás, muchas mamás, nosotros como hijos, también como padres, sí vamos al día en cuestiones donde vamos a ver a esos hijos, los vamos a llevar a, a veces a terapia, a deportes, a actividades culturales, donde se vayan desenvolviendo.
0: Incluso están los padres que te digo que, ahí está mi hijo que está creciendo. Y ya. <risa> o sea, no hay como esa preocupación. Y te digo, a final de cuentas, ninguna es correcta e incorrecta. Digo, cada uno tiene herramientas que es
1: las que utiliza porque se les enseñó de esa manera o aprendió de esa manera. De hecho, la, la, no recuerdo si es el nombre de una teoría en específica, pero sí a, había de, de muchos que se, se, este tema se utiliza muchísimo en pláticas y talleres de estilos de crianza, ¿no? de tipos de familias y tipos de padres, padres desapegados, apegados, hueá. Algo así, ¿no? Cosas sí,
0: así. la parte del apego, ¿no? De cómo es, a final de cuentas, con los cuidadores o con los padres. Es esta parte donde te digo, eh, cada uno maneja un estilo diferente. Sin embargo, lo ideal, te digo, siempre nos manejamos como por ideales o lo que esté dentro de la norma. Es esta cuestión donde los padres pues sean eh, comprensivos, que le den autonomía, pero también estén al pendiente de los niños o de los hijos, donde el hijo también se sienta como con esa eh, independencia. Te digo, a final de cuentas, sí hay un ideal también, pero es donde tú le tienes que mostrar a los padres que no es exactamente que tienen que alcanzar ese ideal, sino que tiene que ir conforme el proceso de su hijo o incluso el proceso de él mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás a veces también necesitan terapia y lo dejan pasar como algo desapercibido o como si no importara. ¿Por qué? Porque se enseña que tengo que esperar o dejarme de lado para primero atender a mi hijo, la sí, necesidad sí, de sí. mi hijo. Entonces, a final de cuentas, es donde tú también le tienes que decir, o más que decirle, explicarle que su hijo primero necesita también que él esté y que ambas partes son importantes para el proceso, que ninguno se puede quedar o esperar, sino que ambos tienen que ser eh, actores activos.
1: Una realidad que aquí sí va a aplicar muchísimo, tienes mucha razón, considero que le diste en uno de los puntos clave, hay, hay, hay historias, hay películas del cine de oro mexicano, una que otra actual, no del mero cine actual, creo que es, ya se perdió, pero donde efectivamente en nuestra realidad vemos cómo papá y mamá esperan a, a tal vez comprarse esos zapatos que ya necesitan, mientras lo, los hijos ¿no? ya se les tiene que, que, que pues estar comprando varias cositas para que estén bien, ¿no? lo más cómodos posible. Y en estas cuestiones lo escuchamos mucho en terapia desde adolescentes, niños y a lo mejor también algunos adultos, no, no voy a criticar esa cuestión, este, de que primero él, primero ella si da tiempo me atiende a mí o si igual si así si, si, si hay eh, dinero, si hay alguna cuestión este veo no donde me puedes recomendar, pero es ese si hay si se puede, si existe,
0: sí claro y comienzan a postergarlo y al final de cuentas también hay padres que tú les concientizas que se tienen que atender, sin embargo dicen ah sí, este un día, luego, entonces empiezan a notar que no hay el resultado esperado y es cuando oye ¿por qué no hay resultados? Que también es una parte importante usted. Si usted no se atiende, el pequeño no puede progresar, se va a seguir quedando estancado en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor él está intentando cambiar ciertas situaciones, sin embargo, si no hay un cambio en su contexto, no va a haber un cambio real.
1: ¿Cómo son esos cambios reales realmente? Yo, como terapeutas, y recordando que este podcast va dirigido al ámbito profesional, uno que otro curioso, padre de familia y demás, lo, lo escucharán, ¿no? Pero como terapeutas luego también tenemos la duda, ¿no? De, ¿Me recordaste, sabes a quién? ¿A quién? A una maestra de hace mucho tiempo, que era una máster en, en, creo que en estas cuestiones de investigación, si no mal recuerdo, que estaba embarazada y tuvo su, su bebé, ¿no? Y nos platicaba que quería aplicar mucha de la teoría de Piaget y demás cuestiones, ¿no? Pero que la carrera, creo que ya hasta tenía maestría, ¿no? Cosas así, ya estaba preparadísima. Pero la vida no aplicaba igual. Y se frustraba.
0: Sí, claro. También es esa parte donde te digo, muchas teorías no están adaptadas a nuestra realidad. Hay muchos libros, no hay uno en específico, así Psicología del Mexicano
1: Serías mm, Guerrero, ¿no? Así
0: es, entonces Realmente teorías o sea, De duelo, crianza De incluso Este Escuelas para padres Talleres, todo ese Tipo de temas No está adaptado realmente a las necesidades mexicanas. ¿Por qué? Porque Retomamos esa teoría de otros lugares Para traerla y prácticamente cuadrarlo aquí, ¿no? Como en los sistemas educativos queremos ser Finlandia cuando realmente, pues las necesidades incluso de los chicos, de los niños no va acorde a esa realidad. ¿Sí? Tienen características o posibilidades diferentes.
1: Queremos ser Finlandia cuando lo que único que aspiramos es hacer México. Sí, pero realmente,
0: pues como te lo digo, tenemos muchos recursos, tenemos muchas cosas. Igual incluso país a nivel personal, que ni siquiera las notamos, ¿por qué? Porque está ese ideal, ese que tienes que alcanzar y tienes que ser tal cual es, cuando realmente no es del todo cierto. O sea, hay cosas que a lo mejor y tiene México que no tiene otro país. Hay otras habilidades que tienes como padre que a lo mejor otros padres no las tienen, incluso los niños, ¿no? Es malo en matemáticas, pero es muy bueno en pintura. Pero no, como tiene que ser un artista, no puede ser un artista más bien, porque tiene que ser un matemático y tiene que tener mucho dinero y mucha posibilidad económica y tener una casa, un carro. Es donde, no, no puede ser artista, tiene que ser ingeniero. Entonces, te digo, esa parte creo que sí va muy aunado a esta parte social que todavía no tenemos muy consciente.
1: Y es algo que tú ves constantemente en el consultorio, de, bueno, que reconoces las realidades de, de todo el sistema familiar, lo, ya de, de manera individual, de, del contexto incluso y, y demás cuestiones, y que, como bien lo comentaste, se, se les hace conciencia a papás, a, al sistema, no tanto a los pequeñitos, ¿no? A lo mejor... También
0: los haces conscientes, quieres que no al momento en el que tú estás trabajando, no sé, trabajar diferentes técnicas, les da ciertas herramientas a través del juego que lo decíamos la el episodio pasado, este pues realmente eso les ayuda mucho a los niños. ¿Por qué? Porque ellos mismos también empiezan a identificarse, a conocerse, a saber de sus emociones y eso es una conciencia. ¿Por qué? Porque yo vi que ya soy diferente, a lo mejor... Eh, Expreso mi felicidad de diferente manera o me incomoda o me da miedo cierta situación y entonces ya es cuando ellos también le llegan a decir a sus papás, no, eso no me gusta, no me agrada, me, me gustaría que hiciéramos otras cosas. O sea, realmente por muy pequeño que sea, empieza a tener esa conciencia y eso es lo bonito de la psicoterapia. ¿sí?
1: Es que eso siempre se me hace muy sorprendente, es algo muy bondadoso eso, porque son cuestiones simbólicas donde <ríe> a partir de cosas que parezcan muy pequeñitas y sí cambian todo un sistema infantil, ¿no? Y, y en este caso, como dices, como papás donde tratamos de instalar cierta idea y más cuando ya traemos cierta profesión, que vamos a colocar sí o sí casi casi en, sobre nuestros hijos, desde cómo van estudiando hasta incluso los papás que intentan manipular la misma terapia ¿no? o, con procesos donde así quiero que funcione y tiene, tiene te lo traigo con A y me lo vas a entregar en B, no cosas sí, que no. como terapeuta
0: Sí, claro, llegan con esta parte de toma aquí está mi hijo, arréglamelo y ya luego me lo regresas. Pero como te decía, es esa parte de no, no te lo voy a arreglar, no lo voy a hacer prácticamente como a ti te gustaría que fuera. Sino vamos a hacerlo conforme él también vaya haciendo su propio proceso. Porque al final de cuentas es un proceso y si el pequeñito... Vamos a empezar desde esa parte, ¿no? Donde el pequeñito se conozca, se reconozca. Y a final de cuentas, eh, tratar la situación. Bueno, es la parte donde depende igual mucho el modelo, ¿no? Porque si hay terapeutas y terapias donde necesito que estén A y tiene que llegar a B, bueno, vamos a darle todo el proceso para que llegue. Entonces, a final de cuentas, sí depende también mucho de, del enfoque en el que lo trabaja.
1: Una cuestión que se debe explicar a los papás. Como sí, tú claro. es, que es, es más confrontativo eso. ¿no? Creo que como, como terapeutas, como psicólogos, sabemos que esa situación es algo en la que sí vamos a ver, si no al inicio, si no en medio, si no al final, pero dentro de sí basta.
0: Sí, claro, y va también de parte, bueno, de mano con la, las primeras sesiones, ¿no? Donde tú le explicas al papá cómo es tu modelo de trabajo. ¿Qué es lo que tú eh, realizas? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué, ¿Cuáles son las necesidades a lo mejor que el niño también tiene? ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos en lo que el adulto necesita o quiere que sea, eh, cuando llegan incluso de las escuelas, ¿no? De que el niño se porta mal en clases, no presta atención, llévelo al psicólogo.
1: Uh -huh. Entonces llegan los
0: papás y dicen, eh, no, es que no presta atención, ¿qué puedo hacer? Deme herramientas, deme estrategias, deme tareas para que ponga atención. Entonces, también es esa parte de, donde no nos eh, detenemos a preguntarnos qué es lo que realmente no lo tiene concentrado en esa tarea. O, a lo mejor y se le hace aburrido, no le agrada esta clase, no le agrada a lo mejor incluso las técnicas o estrategias que utiliza el maestro o la maestra, eh, a lo mejor el trato, no sé, hay muchos factores que pueden eh, propiciar que a lo mejor él no preste atención pero siempre nos enfocamos en esa cuestión, ¿no? De tienen que prestar atención y ya. Entonces, te digo, nunca nos detenemos a preguntar o a ver qué es lo que realmente está pasando con el niño o la niña.
1: Claro, me llega a mi mente, en todo caso haríamos eh, cometeríamos una de las grandes críticas que se llegan a hacer a la psicoterapia, independientemente del modelo que lo convertimos como en una pedagogía. ¿No? Claro, hay modelos como dices que sí van a tener pautas específicas para seguir dentro de este ámbito infantil y demás, ¿no? pero bueno, ahorita lo infantil, donde hay pautas específicas que los papás y los pequeñitos y los terapeutas, las terapeutas van a seguir, sin embargo, eso no implica que convertamos la terapia en una pedagogía donde ahora vamos a enseñarte, ¿no? Vamos a enseñarte a ser esa mejor persona, donde vamos a enseñarte a ser ese ese bonito niño que todos esperan
0: o ese padre ejemplar, ¿no? Superhéroe que todo lo puede todo lo va a hacer y que realmente va a seguir como que en esa misma línea, ¿no? De ser el padre ideal y precisamente es donde a veces Sí se me dificulta esa situación, ¿no? Porque a los papás les cuesta mucho trabajo entender como que esa forma de trabajo, ¿no? El niño también opi pide, opina, piensa, razona, ah,
1: necesita.
0: Claro. Entonces, te digo, es esa parte donde a final de cuentas decirle, pues tiene esa opción, la quiere tomar o quiere dirigirse a lo mejor con el terapeuta que sí le va a decir qué hacer a final de cuentas es un acompañamiento el que se realiza, porque lo vas a acompañar a conocerse, lo vas a acompañar a lo mejor a algún lugar donde él no quiere ir, pero él tiene que estar seguro que tú vas a estar con él y vas a soportar estar ahí con él en esa situación difícil, en esa situación complicada e incluso dolorosa, ¿no?
1: Sí, una cuestión donde como adultos podemos elegir la realidad de algún modo. Amigos, no me quiero meter a cuestiones este, de, de, de sistema, globalización y demás, pero de algún modo tenemos la oportunidad de modificarla, ¿no? Por esta responsabilidad, voy a decir. Pero un pequeñito, una pequeñita, de algún modo se solo absorben lo que el medio les da, ¿no? Aquí no es como de, de tanto, no quiero esto, cambio esto, porque. Digo, venimos, como dices, ¿no? Cierta dependencia uno a los papás, a, al sistema en el que nos desenvolvemos, infinidad de, de, de cuestiones que, como tú dices, desde tu modelo son cómo se trabaja en ese acompañamiento con, con ese juego.
0: Sí, claro, y como bien lo decías, ¿no? No te voy a juzgar, no te voy a criticar, respeto mucho lo que estás haciendo, y a final de cuentas son valientes, ¿no? En decir, no, es que estoy regando o no sé qué estoy haciendo O de plano ya no puedo, ya me estoy rindiendo ¿no? Con mi hijo, con mi hija, ya no sé qué hacer Entonces también es esa parte donde No encuentran esa crítica de Qué mal padre, qué mala madre Tienes que aguantar todo lo que tu hijo te hace Y lo que te dice y que te responda y... No, o sea, también es esa parte donde Ok, ya no puedes También te puedes dar tu espacio También te puedes dar tu tiempo para poder eh, generar a lo mejor esa energía y posteriormente seguir con él, con ese acompañamiento, tener tu tiempo y no por eso tampoco eres un, ma un, padre, un mal padre o una mala madre, simplemente también necesitas tú tu propio espacio, tu propio momento para poder retomar después.
1: Algo que vamos a transformar ya de manera muy, no sé si explícita, no sé si esté correctamente bien utilizado mi término me corregís. pero que ya pasando ahora sí el ámbito de escuela, todo eso que, que ya se vio en sesión, todo eso que ya se vio en, en casa se va a reflejar en automático en la escuela, nuestra manera de socializar y demás cuestiones.
0: Sí, claro, además de que hay otros actores, ¿no? La maestra, los compañeritos mm -hmm. la forma en la que se relaciona con ellos eh, también el modo En el que El niño está aprendiendo A socializar, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero ¿por qué es agresivo? ¿Por qué le pega? Cuando los papás, luego, luego Les dices, no, es que su hijo está pegando Y prácticamente le pega le Enfrente pega, de ¿no? ti, ¿no? Y no pegues, sí. eso está mal hecho Entonces, <risa> al final de cuentas es lo que te decía Esa congruencia, ¿dónde queda? Le digo que no pegue Pero yo le pego
1: ah, Una cuestión muy amenazante Que imagino que tú te has enfrentado a esas cuestiones amenazantes Cuando a los pequeñitos por portarse mal Les dicen ya no vas a ir a terapia
0: Sí, eso eh, sí me ha pasado por tu
1: rostro eh, Se ve que hay una buena anécdota por ahí
0: Sí, tuve una pacientita que Pues realmente se está pegando muy bien al proceso Está llevando muy bien todo Todas las sesiones sin embargo, la mamá a veces tiende a ser un poco autoritaria, entonces, como la niña no se comporta de la manera adecuada, entonces... Es,
1: es ideal que se espera.
0: Exactamente, es de, ah, entonces, como te estás portando mal, no vas a ir a terapia. Y entonces también es, en, como te digo, al final de cuentas sí es enseñar o concientizar que eso va a interrumpir muchas cosas del proceso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la situación que yo lleve trabajando con ella pues se va a tornar de... Es que en cualquier momento se puede ir, ¿no? Porque si no me porto bien entonces ya no voy a ir y ya no voy a estar... su
1: espacio...
0: Exactamente, se sienten invadidos y... e inseguros, ¿no? ¿Por qué? Porque el terapeuta o la terapeuta va a estar condicionado conforme sus papás lo, lo digan.
1: Y creo que, corrígeme nuevamente, ahí vamos a, a esto que te comentaba hace rato de influir sobre el proceso,
0: exactamente,
1: no, no dentro de, pero de una manera bien sutil, bien acomodada, bien estructurada, manera de que todo eso pase desapercibido, que por supuesto cuando te eres terapeuta pues te das cuenta ¿no? en este caso, y vamos a unas cuestiones de ambivalencia ¿no? con las que crecemos. A, a no poder realmente incluso estar con alguien, ¿no? porque al final de cuentas pues, es, es estar ¿no? en su espacio, contigo, y de perderlo.
0: Sí, te digo, es esa ansiedad también de, ansiedad, de ya me sí, siento sí. tranquilo, estoy bien, me siento cómodo, estoy en mi espacio, puedo hacer lo que yo quiera, lo, puedo ser yo, incluso yo mismo. Y no me dicen que estoy mal o que tengo que hacer las cosas de cierta manera Sino que hay alguien que está ahí conmigo acompañándome Y de repente de, ya no lo vas a hacer porque yo lo digo Es donde, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Me estoy portando mal, estoy haciendo... Y empieza también en la mente de los pequeñitos esa parte de inseguridad Y que al final de cuentas... La seguimos desarrollando
1: incluso siendo adultos, ¿no? Sí. <risa> Creo que todos los que hemos asistido a terapia ya como adultos sabemos que van muchas cuestiones arraigadas de esa infancia, ¿no? De esos miedos que, que seguimos arrastrando o, o que van a volver a surgir, ¿no? Sabemos que este proceso es dinámico y tanto como ese mismo traumas se, se cura en algún momento de alguna terapia puede volver a surgir, ¿no? Sí,
0: claro, y también es, como te digo, toda par todo parte de la conciencia, de que los papás sepan que eso puede repercutir de muchas maneras, ¿no? Y que no nada más es la palabra que le están diciendo, sino la manera en la que lo están haciendo sentir, la manera en la que lo está tomando. A lo mejor yo se lo digo de la mejor manera, sin embargo él en su mente no lo ve así, o sea no ve como las posibilidades que hay a su alrededor, sino que lo toma como algo estipulado, que así va a ser.
1: Algo muy duro, algo muy duro. Me, me encanta esto que nos, que nos platicaste el día de, de hoy, en este primer episodio, Damar. Muy valioso, muy valioso, la verdad. Digo, nos deja pensando, ¿no? Realmente en realidad es que a veces tendemos a, a evadir, no olvidar, utilizaría la palabra evadir, ¿no? En nuestros diferentes roles Nuestros diferentes roles Donde el conocimiento nos puede ya haber nublado La, la vista ¿no? o, o incluso la propia ignorancia también. Much, Muchas cuestiones Palabras finales Que, que nos quieras decir a, a nuestros queridos escuchas Que están en sus casitas
0: Acuérdense que no hay nada <risa> <risa> Nada, nada, nada Que nos diga qué hacer, ¿no? Y que a final de cuentas nosotros hacemos lo que tenemos conforme a nuestras posibilidades y no va a estar mal ni bien, sino que a final de cuentas es esa parte que tenemos que ir aprendiendo, conociendo y que no lo dejemos de lado, que incluso a veces nos sentimos como inferiores porque hay un estándar y eso realmente no es. Algo real
1: <risa>
0: Así encantó, que no hay padres No hay padres perfectos No hay madres perfectas y no hay hijos Incluso perfectos Y pues dentro de esa Imperfección que va a haber Es lo que lo hace más bonito Más divertido e incluso Nos llena de muchísimo aprendizaje
1: Me, me encantó mucho esto Me encantó mucho esto Amigos llegamos al final de, de este segundo episodio de o esta segunda parte más bien me, mejor dicha esta segunda parte de la, de la escuela de psicoterapia infantil eh, en voz de, de la psicóloga y psicoterapeuta infantil Adamar Martínez igual contáctenla por ahí buscan en sus redes la recomiendo muchísimo pero bueno les agradezco mucho que, que nos Continúen siguiendo ahora y que nos estén apoyando para que este proyecto siga haciéndose posible ya en su segunda temporada. Una buena respuesta en la primera. Y vamos a tener más invitados, igual, ya saben, de diferentes puntos de la república, para que nos, nos vayan platicando realmente cómo, cómo es esto no de, de la psicoterapia después del libro, después de la escuela, después de esas clases ya en la práctica. Está en Spotify, iTunes, Google Y ya estamos subiendo los capítulos a YouTube Compártanlos con, con, con sus conocidos a quienes pueda servir esto Mi nombre es Eduardo Olivares Psicólogo y psicoterapeuta en formación Los estamos viendo la siguiente semana con otro invitado Que ya está ahí en espera Tiene que ver con unas cuestiones existenciales Pero no les cuento más Cuídense, nos estamos escuchando Esto fue Acostando al Terapeuta Podcast llega a ti por grupo de investigación social y apoyo comunitario.